0: Livre. Tudo sobre o mundo da sétima arte. Apresentação, Wellington Macedo.
1: Olá, boa noite, ouvintes e internautas da web rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora. Está no ar mais uma edição ao vivo do programa que traz tudo sobre o mundo da sétima arte até vocês. cinéfilos sintonizados nesse exato momento via Facebook ou YouTube da Web Rádio Censura Livre. Sejam todos muito bem-vindos. Bem-vindos ao programa Cinema Livre, que traz os bastidores, as notícias, as curiosidades, os perfis dos astros e estrelas, as histórias dos grandes filmes que marcaram as nossas histórias a história do mundo do cinema. Programa Cinema Livre, apresentado por mim, o Elin Tamacedo, direto aqui de Belém do Pará. Uma boa noite a todos que estão chegando agora. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes. O programa Cinema Livre é feito por mim, mas também com a colaboração de dois queridos parceiros da Web Rádio Censura Livre, o Dirley Santos, que está aqui comigo na operação. Hoje vocês, excepcionalmente, não vão ouvir nem ver o Dirley. Vocês quase não veem o Dirley, né? mas escutam o Dirley. Nós não vamos ter a leitura dos comentários hoje, mas os comentários vão ficar passando durante a exibição do programa. Quero desde já agradecer a todos... Que comentarem, comentem sobre o quadro curtas, o quadro dicas, o nosso tema da semana, o filme da semana, o Perfiquem à Vontade. E também na colaboração, nosso querido amigo, o economista mais revolucionário da web rádio Censura Livre, Almi César Fili, que também daqui a pouco vai estar aparecendo com seus comentários sempre pertinentes sobre o mundo do cinema. Então, aqui, direto de Belém do Pará, na Amazônia, nesse calor com chuva aqui da Amazônia, a gente vai começar o nosso programa, sextou com o programa Cinema Livre, que traz um tema que nós havíamos prometido que íamos apresentar há duas semanas, né? com a semana da infância, do Dia das Crianças, né? culminando com o Dia das Crianças, com o filme Minha Vida de Cachorro, um filme sueco, dirigido pelo Les Halström, é, que fala sobre as dificuldades que as crianças enfrentam a partir de uma perda. A gente não pôde apresentar na data que a gente tinha de apresentar o filme hoje. Vamos falar sobre esse filme lindo hoje, esse filme sueco. Então, vocês se preparem, peguem a pipoca de vocês, se ajeitem onde vocês estiverem. Que programa Cinema Livre começa agora com o nosso habitual quadro de notícias, o quadro curtas, as últimas notícias. Notícias do mundo do cinema que tá quente, né? Esse mundo do cinema, né? Tem acontecido cada coisa no cinema. Vamos lá para o quadro curtas com as últimas notícias do mundo do cinema. Para começar, uma ótima notícia para o cinema nacional, para o cinema brasileiro, para o audiovisual brasileiro. Deserto particular é indicado pelo Brasil a vaga no Oscar 2020. 22. Pois é, com informações do portal de notícias, o G1, Deserto Particular, de Ali Muritiba, foi o filme indicado pelo Brasil para disputar uma vaga na categoria de melhor filme internacional no Oscar 2022, porque já estão nos preparativos do Oscar do ano que vem. O anúncio foi feito pela Academia Brasileira de Cinema e Artes Audiovisuais do Comitê de Seleção. O filme, ele conta a história de Daniel, vivido pelo ator Antônio Saboia, um policial exemplar, mas que comete um erro que coloca em... Ele sai de Curitiba e vai para o sertão baiano em busca de uma mulher com quem se relaciona virtualmente. Deserto, Deserto Particular foi premiado no Festival de Veneza deste ano, na Mostra Paralela Venicidez, com o Prêmio dele Público BNL. O filme estará na Mostra Internacional de Cinema em São Paulo, que começou ontem, dia 21, e estreia nos cinemas do Brasil no dia 25 de novembro. Aqui em Belém, eu já sei que ele vai estrear no Livro do Chardo que é o meu cinema favorito aqui perto da minha casa, em novembro também, só não sei se vai ser nessa data, 25, mas, obviamente, que assim que ele estrear, eu vou estar lá para conferir deserto em particular. É uma das grandes promessas do audiovisual desse ano, né? um ano muito difícil para o cinema brasileiro por conta da pandemia, mas também por conta da falta de políticas públicas desse governo genocida que, na verdade, quer acabar com a cultura no nosso país. Então, por isso que notícias como essa, notícias de que Deserto Particular, que os filmes brasileiros vêm fazendo sucesso lá fora, vêm sendo premiados lá fora em festivais importantes, como o Festival de Veneza, e que é já um pré-candidato ao Oscar do ano que vem, é sempre um alento para gente, né, como eu, que gosta de cinema, que gosta de cinema nacional. Então, muito sucesso para o Deserto Particular. Estou muito curiosa, muito ansiosa para assistir esse filme. Ele também foi premiado no Festival de Gramado desse ano. Fez sucesso no Festival de Gramado, sucesso em Veneza. Então, ou seja, é um filme que promete. Vamos aguardar você para que Deserto Particular fique entre em cinco, né, porque vocês sabem que é uma é um funil, na verdade, é um grande vestibular essa seleção dos filmes né, que vão concorrer na categoria Melhor Filme Internacional para o Oscar do ano que vem, mas vamos torcer por, por deserto particular, certo? Seguindo aqui o nosso quadro curtas, as últimas notícias do mundo do cinema, olha aí uma notícia vindo do Oriente, da China, filme nacionalista chinês vira a maior bilheteria no mundo em duas semanas. Olha só, de acordo com a BBC News Brasil, a atual maior bilheteria do cinema no mundo não é James Bond, Sem Tempo para Morrer. Gente, eu ainda nem vi esse filme. Tampouco é e a Lenda dos Dez Anéis da Marvel, né? a nova produção da Marvel com o primeiro protagonista oriental da Marvel. Não é nada desses dois filmes, não. Trata-se de um filme de propaganda da China sobre a Guerra da Coreia travada nos anos de 1950. A obra é centrada na história de soldados chineses que derrotam tropas americanas em meio a grandes dificuldades. Em apenas duas semanas desde o lançamento, The Battle at Lake Xangxi, vou repetir o nome. The Battle of Lake Changxi, que, que em português, na tradução livre, é a Batalha do Lago Xangxi, arrecadou cerca de 633 milhões de dólares ou 3,4 bilhões de reais em bilheteria. Isso coloca muito à frente do lucro global de Shang-Chi, que marcou 402 milhões de dólares ou 2,1 bilhões de reais em apenas metade do tempo de exibição do longa da Marvel. A obra está caminhando para se tornar o filme de maior bilheteria da história da China. O sucesso é uma boa notícia para o setor cinematográfico chinês, duramente afetado pela pandemia, já que a Covid-19 forçou os cinemas a fechar e a reabrir as portas por diversas vezes. Já para Hollywood, a imensa popularidade de um filme local como este pode significar ainda mais espaço na China o maior mercado cinematográfico do mundo. Fora que esse filme, o sucesso desse filme lá na China é também visto como o sucesso da propaganda do presidente lá né, da China, do, do... esqueci agora o nome dele, mas que tem a ver com esse debate ideológico que o governo chinês vem travando em relação, inclusive, aos Estados Unidos, né? e tem utilizado as produções audiovisuais e se saído bem-sucedido. Para vocês verem como também essa questão da indústria cinematográfica tem a ver com a soberania de um país, está né? ligada diretamente à soberania de um país, está ligada à ideologia de um governo, que tá a gente não tem indústria nesse país, né? É por isso que o nosso audiovisual tá do jeito que tá. Também é reflexo da falta de políticas do nosso governo ou do nosso desgoverno, para ser mais exato. Mas enfim, o filme tá fazendo maior sucesso lá na China, é a maior bilheteria, pode entrar para a história como sendo a maior bilheteria da história do cinema chinês e bota o cinema Hollywoodiano a indústria hollywoodiana com mais dificuldades de acesso com as suas produções lá na China, né? ainda com todas as restrições que existem lá, né? por conta da questão ideológica. Então, é bem interessante observar isso. Eu fiquei muito também curiosa em assistir esse filme. Bora ver se eu consigo, alguma hora, assistir. Né, se chega aqui de alguma forma para gente assistir, mas é muito importante sempre ver as outras indústrias também se sobressaindo, tendo visibilidade, tendo espaço. Isso também pode servir de exemplo para nossa indústria tão nesse momento combalida que é a indústria que na verdade não existe, né? Uma indústria de fato cinematográfica brasileira. Continuando o nosso quadro curtas, vocês podem comentar as notícias do quadro curtas aqui, tá? que o Dirley vai botar depois todos os comentários de vocês, já agradecendo também quem for fazer os comentários. Seguindo aqui o nosso quadro curtas, primeiro festival de cinema indígena brasileiro, muito legal essa notícia também, é realizado em Londres. Segundo informações do portal Alô, Alô, Bahia, o Instituto de Artes Contemporâneas de Londres recebe, entre os dias 22, hoje, e 24 de outubro, o primeiro festival de filmes Palace Projects e pela Universidade de Manchester. Com curadoria do cineasta Takuman concuro da etnia concuro do Xingu e do professor britânico Christian Fishgold. A produção é de Tiago Jesus. O evento contará com a sessão de curtas, longas e animações de 12 diretores indígenas brasileiros. Segundo a Folha de São Paulo, o evento é parte do aquecimento para a COP26, que é a conferência, mais um evento muito importante dando visibilidade ao cinema indígena, ao cinema produzido por indígenas que estão cada vez ganhando mais espaço no audiovisual brasileiro, isso é muito legal, eu gosto muito de notícias como essas, e o cinema indígena é maravilhoso, assistam os filmes, assisti o último agora, A Última Floresta do Bolognese, com o roteiro do Davi Copenau, um dos filmes mais lindos que eu assisti esse ano, e esse festival super importante, tendo essa visibilidade internacional, muito legal. Bom, vamos lá, mais mais uma notícia do quadro Curtas, com as últimas notícias do mundo no cinema. Mais uma notícia de festival, agora, Festival de Documentários de Curtas Metragens. O Cinedoc, Festival Brasileiro, exibirá documentário em curta-metragem de graça. Atenção, internautas e ouvintes que não têm nada para fazer esse final de semana, olha aí essa super dica. Após a divulgação da 45ª Mostra Internacional de Cinema de São Paulo, mais um importante evento voltado para a sétima arte ocorre desde ontem, 21, até 31 de outubro. A Cinedoc, o primeiro festival brasileiro dedicado exclusivamente ao documentário em curta-metragem. A atração ocorre de maneira totalmente gratuita e online. Excelente opção para os amantes do cinema, o festival apresenta uma programação democrática, acessível e diversa. Elementos fundamentais para a difusão do audiovisual nos dias de hoje. Serão exibidos os curtas selecionados pelo júri do festival, havendo também premiação para as produções mais bem avaliadas. Desta forma, cada filme vencedor receberá legendagem em inglês e espanhol, assim como créditos para inscrição em festivais internacionais e divulgação por parte do evento. Ao todo, quatro curtas serão premiados, três eleitos pelo voto popular e um pelo júri. A programação completa do Festival Cinedoc pode ser conferida no site do evento. Eu já dei uma olhada lá só tem doc porreta assistam, entram lá no link do evento Cinedoc, como está escrito aí e aproveitem e votem, né? porque é um festival também que vai premiar os melhores curtas em documentário bom, eu achei que esse quadro curtas hoje ia ser leve, ia ser tranquilo eu só ia falar de festivais né? tinha outras notícias, outros assuntos também, eu ia falar sobre a atriz que viajou e fez um filme no espaço e voltou, eu ia contar para vocês como foi essa aventura, mas eu estava dormindo, estava no sono lá, junto com o Morfeu, de repente os deuses do cinema, eu estou contando porque isso foi exatamente isso que aconteceu, Tamanha madrugada os deuses do cinema falaram, acorda agora, eu acordei, fui olhar a internet e me deparo com uma tragédia, e aí, infelizmente, eu vou ter que terminar o quadro curtas com uma notícia trágica de Hollywood. Tragédia em Hollywood, Alec Baldwin, ator estadunidense, mata acidentalmente diretora de fotografia em set de filmagem. Pois é, minha gente, de acordo com o portal G1, o ator Alec Baldwin disparou uma arma cenográfica e matou a diretora de fotografia, Alina Hutchins, que tinha 42 anos e feriu o diretor Joel Souza. Os dois foram baleados no set do filme Rush, ontem, quinta-feira 21, no Estado americano do Novo México, informou o gabinete do xerife do condado de Santa Fé. Hutchins chegou a ser levada de helicóptero ao hospital da Universidade do Novo México mas infelizmente não resistiu aos ferimentos. Ela era ucraniana, estudou jornalismo. O ator disse que a morte foi um trágico acidente e disse estar cooperando totalmente com a investigação policial para resolver como essa tragédia ocorreu. Disse não haver palavras para expressar o seu choque e tristeza e que entrou em contato o marido da, da Alina né? o marido dela, oferecendo apoio a ele e a família dele. Balden disse estar de coração partido Joel Souza, que foi também ambulância ao Centro Médico Regional Cristo Sant Vincent segundo o site Deadline ele foi atingido no ombro e segundo é, pessoas próximas ele já recebeu alta o Balden, ele prestou depoimento e chorou muito Fotos tiradas logo após o depoimento dele o mostram muito abalado. O filme Rush, esse filme que ele estava gravando, cuja diretora de fotografia era a Alina, ele coincidentemente conta a história de um garoto e do seu avô em fuga após a acusação por morte acidental. O disparo aconteceu durante uma cena que, segundo a polícia, ainda não se sabe se era... Uma cena de ensaio ou uma gravação. Gente, tudo isso é muito trágico, mas tem responsabilidade. Não é possível. Isso não foi uma fatalidade. Não é possível que um set de filmagens de uma indústria, como é a indústria hollywoodiana, com larga experiência, com outros eventos, porque não é a primeira vez, que profissionais já foram atingidos e já morreram em sets de filmagens. Vocês lembram da história mais famosa, que é a história do Brandon Lee, o filho do famoso lutador e astro de artes marciais, o Bruce Lee, que aos 28 anos, em 1993, perdeu a vida num acidente, que não é um acidente, né? Porque como diz uma Amigo meu, Eduardo Zanata, não existe acidente de trabalho. Existe alguém que cometeu um erro, e esse erro pode ser fatal. E foi exatamente isso que aconteceu nesse caso. Que o Alec é um ator. Ele está ali ensaiando, gravando, interpretando um personagem, concentrado nesse personagem. Não é obrigação e responsabilidade do Alec Balden saber se a arma que ele está utilizando para fazer aquela cena, para compor aquela história, para compor é, o personagem tem bala de verdade, tem bala de festim. Não é responsabilidade do Alec, é responsabilidade da produção, da direção, de quem é, trabalha, né, da cenografia, né, de quem trabalha com isso. Então, é muito importante falar isso, porque é um absurdo isso acontecer. Uma profissão perdeu a vida dela por algo que deveria ser evitado, que não deveria mais acontecer. Para vocês terem uma ideia, quando o Brandon Lee ele foi atingido, ele foi atingido na barriga por uma bala de verdade. E foi numa gravação, uma cena gravada. As pessoas continuaram gravando a cena, ninguém percebeu que ele tinha sido atingido. Ele caiu, a gravação continuou e as pessoas só foram perceber que ele estava morto quando viram que ele não levantou mais. Então, ou seja, ainda se passou um tempo né, que pode ter contribuído inclusive para a morte dele para as pessoas perceberem que ele estava morto e que a bala que tinham atingido era uma bala de verdade. Então, ou seja, é um absurdo, é um absurdo que Hollywood, né, a maior indústria do cinema, em termos de técnica, de, de quantidade, de filmes, enfim, continue permitindo que acidentes, acidentes entre aspas, aconteçam. Assim como aconteceu com o Brandolino, no set de filmagem, aconteceu com outros atores em sets de gravações de séries nos anos 80. Então, assim, é uma galera. A gente poderia fazer até um especial trágico só para falar de artistas que morreram em sets de filmagens. E, infelizmente, isso novamente veio acontecer. O Alec Baldwin está transtornado. Eu não gostaria de estar na pele dele. É uma situação que ninguém merece passar. né? A gente só pode aqui desejar força para ele, força para o marido da Alina, para os familiares da Alina. Né? Nossas condolências sinceras, lamentável. Mas existe responsável e a polícia precisa fazer uma investigação séria. E o responsável não tem que ser só... Aquele funcionário é, que está na ponta, né, final da cadeia. Né? Tem que ver todo o esquema de quem organiza esses sets de filmes. Os chefes, inclusive. Muito importante dizer isso. Enfim, uma tristeza lamentável ter que noticiar isso aqui no programa Cinema Livre. Mas, infelizmente, essas histórias trágicas também fazem parte do mundo do cinema. Nossos sinceros sentimentos de verdade... Fiquei com o coração partido também, uma jovem promissora, diretora de fotografia, 42 anos, apaixonada por cinema como eu. Muito triste tudo isso. Terminou o nosso quadro curtas, vamos por um breve intervalo para a campanha da Web Rádio Censura Livre. Na volta, vamos falar sobre o tema da semana, cinema livre e as dificuldades da infância com o filme Minha Vida de Cachorro. Eu já volto.
0: Mas por que o gás tá tão caro? Pergunta pro bançanário olho, por que tão caro? Pergunta pro Bolsonaro E a luz e a gasolina, por que tão cara? A resposta, meu caro, tá na cara
3: dia é dia de preço alto no Brasil do Bolsonaro. Batata normal de dois reais o quilo em 2018, por sete reais em 2021. Carne de segunda agora quarenta e reais o quilo. Não é caro, é bom caro. Arroz tão caro que é melhor trocar por macarrão. E a gasolina era R$ 2,50 em 2018. Hoje você vai pagar R$ 5,80. E o bujão de gás já está R$ 100. Reais. Isso mesmo, R$ 100. Reais o gás de cozinha é bolso caro demais. ok? Dólar tá quase seis. 6. Auxílio emergencial era 600. Agora apenas três parcelinhas de R$ 250. Reais. Cheques na conta da Michelle: pelo menos R$ 80. Vinte e nove mil reais e a mansão do Flávio por seis milhões. Seu nada a ver com isso é melhor já ir se endividando. Aproveite nossa
1: voltamos. Faça parte da nossa campanha Apoia-se da Web Rádio Censura Livre. Né? Participe dessa campanha financeira da Web Rádio, que é uma, rádio, uma web rádio independente. E a gente também pode ler os nomes de vocês aqui. Daqui a pouco eu vou ler os nomes dos nossos apoiadores. Né? Se a minha internet não cair, eu estou com problema de internet. Por isso, inclusive, eu estou desligando a câmera para a gente poder fazer o programa que vocês possam escutar da melhor forma possível, não atrapalhar tanto. Mas participem da campanha da Web Rádio Censura Livre, uma web rádio independente voltada para uma programação que divulgue as lutas da classe trabalhadora, uma programação cultural. Né? A gente tem uma programação aí que vocês já viram de vez em quando passa. É, curtam também né, a nossa página no Facebook, no YouTube, no Instagram, é, no Twitter e não esqueçam que o programa Cinema Livre tem um e-mail quadrocinemalivre@gmail.com para vocês mandarem as sugestões de vocês sobre filmes, astros e estrelas que vocês queiram ver aqui no perfil do programa Cinema Livre, certo? Bom, a gente vai continuar aqui agora com o tema da semana, né, que é a infância e as dificuldades da infância a partir de um filme de 1985 o um filme sueco é a primeira vez que eu vou estar falando sobre um filme da Suécia aqui no programa Cinema livre pelo que eu recordo assim até onde eu sei não nunca falei de filmes da Suécia aqui que tem é, na pessoa do Ingmar Bergman a sua maestria do cinema vamos falar dos filmes do Bergman nos próximos programas do Cinema Livre, mas esse filme em específico, Minha Vida de Cachorro, ele é um filme dos anos 80, dirigido pelo Les Halström. É um filme sueco de 1985, do gênero comédia dramática, dirigido, como eu falei, pelo Les Halström, com roteiro baseado no romance de Heida Johnson, em A Vida de Cachorro é um romance, um livro que foi adaptado para o cinema, né? E que conta a história de, na década de 50, conta a história do menino Ingemar, que na década de 1950, é, por conta da frágil saúde da sua mãe, ele é obrigado, né, é, a sair da casa junto com o irmão dele, ele tem um irmão mais velho, e a viver, né? com os familiares, com os parentes, e para a casa dos parentes no interior da Suécia, que a mãe dele está enfrentando uma doença que vai levá-la à morte e ela precisa de calma, de paz, de tranquilidade. Então, ele é afastado da mãe e vai para o interior da Suécia para viver. viver com os parentes, com o tio mais especificamente, né, que é irmão da mãe dele. E lá, nesse lugar, ele enfrenta dificuldades de se adaptar a essa nova vida e também se adaptar à saudade da mãe, né? enquanto ele passa por experiências marcantes. Esse filme, Minha Vida de Cachorro, desde que eu anunciei pela primeira vez que ia passar no programa Cinema Livre, recebi muitas mensagens de amigos assim, muito saudosos e nostálgicos, assistiram esse filme quando eram mais jovens, né? quando eram crianças, é um filme dos anos 80, e esse filme marcou. Eu assisti mais jovem também e reassisti agora, recentemente, para apresentar no um cinema livre. E é um filme muito bonito. É uma comédia dramática adaptada desse romance, mas é um filme que fala sobre perdas e a necessidade de uma maturidade na infância quando você se vê pronta com quando você acaba se enfrentando com perdas que são perdas irreversíveis, como a morte da mãe. Né? O Igemar, que é muito bem interpretado, esse menino super carismático, muito talentoso, ele é um menino, como qualquer outro, como o meu filho, mais, mais novo, o Ernesto, né? alto, atravesso, super bem-humorado, assim, né? danado, saudável, que a gente chama saudável, né? E é muito interessante, é um super inteligente, super sensível, e, mas ele começa na rua, na verdade, o filme, né? porque ele está... No momento da vida, onde a mãe dele está adoecendo e essa doença está chegando numa progressão né, onde ela vai ficar cada vez mais debilitada. E aí, é essa passagem da infância para uma maturidade forçada, porque ele tem que encarar a crueza da vida, a dureza da vida, a dureza de uma mãe da criança. É, é muito bonito como lá se essa narrativa fazendo com que ultimar esse momento trágico e triste da vida dele de uma maneira positiva. Acho que essa é a grande mensagem do Minha Vida de Cachorro. E aí ele começa o filme fazendo comparações, né? que ele podia estar numa situação muito, muito pior. E aí ele vai citando histórias reais e a história mais real, o exemplo mais forte que ele repete algumas vezes no filme é o exemplo da cachorra Les, né? da cachorra que foi a primeira, o primeiro animal a ir para o espaço. E aí ele faz uma analogia e usa essa metáfora da cachorra que foi para o espaço e que não teve alimentos suficientes e que foi forçada, porque ela não escolheu ir para o espaço. Ela não escolheu ser o primeiro animal aí para o espaço. Então, o Igema, ele vai fazendo essa analogia e utiliza isso como metáfora para tentar entender o que acontece, o que se passa a na... sofrer a partir da doença e da morte da mãe. Então, ele tem algumas cenas com o irmão mais velho, que é muito diferente dele, que é o oposto dele, que já é um pré-adolescente, e é mais carrucudo, é mais sério que parece não gostar muito dele, né? e também é, cria situações para deixá-lo constrangido, né? como tem uma situação muito interessante, que são crianças que são muito espertas para a idade deles. né? Então, também mostra, o LES mostra essa sociedade da Suécia, nos anos 50, onde as crianças cobriam as coisas, lê sobre as coisas, os pais talvez acham, que as crianças não são bobas, ou que as crianças não entenderiam determinadas coisas, é pura balela. As crianças entendemos. Então, tem assim, uma discussão sobre educação sexual, bem no início do filme, né? das crianças discutindo como é que nascem os bebês, o pai e a mãe, e aí o irmão do Ingmar coloca ele numa situação constrangedora. Tem a relação dele com a mãe, que é uma relação muito forte. Ele ama muito essa mãe, ele é muito apaixonado por essa mãe. Ele gosta de ver a mãe sorrindo, ele presta atenção que a mãe gosta de ler. Então, ele gosta de contar histórias para a mãe dele. Então, tem essa relação dele. Por isso que esse sentimento de a à mãe... Ao mesmo tempo que ele é muito danado, então não entende direito, se mete em confusões, e isso acaba irritando a mãe dele, acaba afetando inclusive, a saúde da mãe dele, o que faz com que ele saia de casa. E tem a relação dele com a cachorra, né, com a cachorrinha dele, que é também uma relação de amor, é a única amiga que ele tem nesse lugar que ele mora, com a mãe e com o irmão. A cachorra é mais amiga dele do que o próprio irmão. E quando ele sai de casa para ir para a casa do tio, ele corta essa relação com a cachorra. Então, essa essa metáfora, essa analogia do cachorro, minha vida de cachorro, é, e isso é muito interessante, é um elemento muito interessante no filme, porque o Igma, em um determinado momento, ele vai se sentir um cachorro, de fato. Um cachorro que é forçado a ir para a lua, cumprir uma missão sem querer cumprir. Sem ter escolhida essa missão. Então, é muito interessante essa analogia, essa comparação que o diretor traz para essa história. E lá nessa cidade do interior, o Igma, ele vai ter a possibilidade de viver outras experiências, né? Ele conhece, por exemplo, uma menina maravilhosa na cidade onde ele mora. Ele tem uma amiga com quem ele até casa. É muito interessante. Eles casam, mas nessa outra cidade, no interior da Suécia, ele conhece uma outra menina que também é um elemento muito legal do filme, que é uma menina que se veste de menino porque ela gosta de jogar bola. em da Suécia não era permitido que as meninas jogassem bola. E ela não é uma menina que cumpre padrões de feminilidade. Como as outras meninas. A gente também acompanha essa amizade do Engema. E é como o Igema trata isso de maneira natural, ele não a julga, ele vira amigo dela, ela começa a gostar dele, eles têm uma relação de amizade forte também. Ele a ajuda, inclusive, a esconder os seios dela, porque ela está em processo também de puberdade, de amadurecimento, as meninas crescem muito mais rápido meninos, né, fisicamente também e mentalmente muitas vezes. Então ele ajuda a esconder os seios. É, ela demonstra interesse por ele e ele é mais tímido. Então todo todo esse processo, a relação com o futebol que acaba fazendo ele se aproximar. No filme o Brasil é citado porque o tio dele esteve no Brasil, esteve no Rio de Janeiro, olha aí, Jalei, esteve no Rio de Janeiro, então tem essa relação do futebol, porque também o Brasil foi é campeão do mundo na Suécia, né? e aí ele fala do Brasil, ele fala dos jogadores brasileiros, que a bola tem que estar dentro da cabeça, né? falando para o tentando falar para o ele tem nesse tio a figura paterna mais próxima da vida dele, que o pai dele não aparece no filme, o pai dele está... É, no Equador, né? é citado que ele está no Equador, e aí é dele, até fala para ele, mas cadê seu pai? Por que, que seu pai não está aqui? O pai tem que cuidar dos filhos, não é só a mãe. Até é até interessante esse diálogo deles, porque ele fala, meu pai está cuidando de bananas. Se meu pai vier cuidar de mim, quem é que vai cuidar das bananas? Né? Então, obviamente, que é uma relação de um abandono paterno. Né? E o Iguema tem que amar amadurecer tem que lidar com isso Tem que lidar com a perda da mãe Que era a melhor amiga dele Lidar com as transformações Ele conhece figuras muito interessantes O velhinho que está doente E lê E pede para ele ler as revistas De vestuários femininos Para ele ficar falando Dos corpos das mulheres Para ele A a sogra também do tio dele essa é essa menina que gosta de jogar futebol e se vestindo, né? tem um vestuário masculino para poder jogar futebol. Então, no time, ninguém sabe que ela é uma menina, só o time. Né? E as outras amizades que ele faz. Então, o filme ele faz todo esse processo, discute esse processo de transição da infância para a adolescência a partir de uma perda irreversível que é a morte da mãe dele. Em determinado momento, ele fica tão revoltado que ele chega a latir que nem um cachorro. É muito também interessante porque é uma forma dele mostrar toda a revolta e a angústia dele de perder a mãe, de ter que sair da casa dele, de não ter o pai, perder a cachorra. Nada do que acontece na vida do ígima é escolhida por ele. E a forma como ele lida com isso, ou como ele ele tenta lidar com isso, é uma forma que é muito madura para a idade de uma criança. E que ele tenta da melhor forma e da forma que ele encontra lidar. Então, é, Minha Vida de Cachorro, eu acho que é um exemplo muito bom também para gente assistir com filhos. Né? A faixa etária, a classificação etária 12 anos, tá, gente? Então, a partir de 10 está liberado para a assistir. É, é, mas é muito legal Para discutir essas questões Forte, de perdas De amizade, de maturidade De conversar com os filhos com essas mudanças, é, De lidar com a maturidade das crianças Que são muito mais maduras do que nós imaginamos Enfim, é um filme muito bonito Ele ganhou vários prêmios Ele ganhou o Globo de Ouro é, em 86, é, a categoria era melhor que um estrangeiro, né? agora é melhor que internacional, ganhou o cinema britânico, ganhou o um prêmio na Suécia também, né? no cinema da Suécia, e é um filme que está aí ainda, está no YouTube, está em algumas plataformas também, para quem tiver interesse em assistir. Eu recomendo, que acho que é um filme bonito, é, tem uns momentos tristes, né? dá para dar uma chorada, mas também não é aquela tristeza profunda. Então, podem assistir tranquilos, porque é um filme que cativa, um filme cativante. Né? O personagem tem um carisma que cativa. Além dele ser é um menino lindo. Né? Todos os filmes são construídos, as histórias são bem construídas e no final terminam para cima o assim, filme, que é muito legal. Bem, não é um final triste, assim, apesar do inevitável acabar acontecendo, o filme é para cima, o filme não é um filme preto. é um filme que tem momentos tristes, como a própria vida tem, mas é um filme que tem uma mensagem positiva, é um filme que termina para cima, eu acho que isso é o mais importante do filme, além do carisma do personagem do Inigma, que é lindo, fofo, e nos ensina muitas coisas, inclusive a é entender a dureza da vida, que é isso que ele fala, né? mas podia ele fala isso, inclusive, nas comparações, podia ser pior. E ele conseguiu olhar a vida de um lado positivo, não é também aquela questão de, da, do jogo do contente da, da Poliana, não. É, porque ele também fica revoltado, mas é entender que a vida, mesmo os fins, mesmo os momentos tristes, é, tem, vai, é o fim é o começo de alguma coisa, né? Que pode ser muito boa, que pode ser positiva. Acho que isso é o é mais legal do filme e a mensagem do filme, eu diria que essa é a mensagem do filme, então assistam ou reassistam Minha Vida de Cachorro, certo? Bom, vamos para o rápido intervalo, na volta eu volto com o quadro dicas e o nosso perfil, Helena Zengel, atriz alemã que está fazendo super sucesso em Hollywood e é uma atriz promissora né? é, do cinema
3: Web Rádio Censura Livre www.clwebradio.com. Acompanhe nossa programação diariamente no YouTube, Facebook, site e aplicativos. Inscreva-se nos nossos canais e clique no sininho para receber os avisos.
0: Toda segunda-feira, Debate Livre com Raoni Lucena às 18 horas. Ainda na segunda-feira, Conexão Brasília, com Ademar Lourenço, às
3: 19h30.
2: Toda terça-feira, a sessão do Lucília, com Lucília Machado, às 18h. Toda quarta-feira, Diversidade,
0: com Wendel Setúbal, 5h30 da tarde. Ainda na quarta-feira, aulas com Filatelia, com Heitor Fernandes, às 18h30.
1: Quinta-feira, Deise Alvarenga Entrevista, às 5 da tarde.
3: Também na quinta-feira, quintas político-culturais, com o coletivo dos coletivos, seis e meia da noite. Ainda na quinta-feira, Economia é Fácil, com Almir a Filho, às 20 horas.
1: Toda sexta-feira, Cinema Livre com Wellington
2: Macedo, às 19 horas.
1: Voltamos então, voltamos então com quatro dicas. Como eu disse para vocês, a gente voltaria para a leitura dos comentários, né? Mas o querido Dirley hoje não vai poder fazer a leitura, então os comentários, o Dirley que soltou, alguns comentários aqui no nosso chat, queria desde já agradecer todo mundo que comentou todo mundo que mandou comentários sobre o quadro turta e sobre o tema. A gente vai agora, então, para o nosso quadro dicas. Na próxima semana, a gente volta com a leitura dos comentários. Nosso quadro dicas é dentro dessa temática das dificuldades da infância, né do olhar da criança sobre o mundo, como que as crianças lidam com questões importantes da vida, como a própria questão da morte, né? a própria questão das mudanças, da passagem da infância para a adolescência, para o mundo adulto. A gente tem cinco filmes aqui que a gente vai falar para indicar no nosso quadro dicas sobre o olhar da criança sobre o mundo. O primeiro filme é o tambor. Tambor é um filme de 1979, do cineasta Wolfgang Solotorff. É esse o nome dele? Não sei falar alemão, mas acho que é esse o nome dele. Eu tô aqui só olhando aqui assim a sinopse porque infelizmente meu notebook desligou. E eu não vou conseguir olhar a sinopse para vocês. Então, acho que eu vou ficar devendo a sinopse dos filmes. Mas o tambor... Deixa eu só ver aqui se eu consigo. Não, gente, não vou conseguir. Eu vou indicar os filmes para vocês e na próxima semana eu falo das sinopses dos filmes para vocês. Nossa primeira dica é O Tambor, filme de 1979, do Wolfgang Poppe. Esse filme aí que também fala sobre essa história de crianças envolvidas em questões que fazem com que a vida delas é dê um giro de 360 graus e que elas precisam encarar uma outra realidade nossa segunda dica é um filme que eu gosto muito já assisti, Filhos do Paraíso Filhos do Paraíso é um filme de 1998 na Magide. Magide e a história desse filme é muito interessante, gente. Muito legal esses dois irmãos, a história deles em cima da, de uma história simples, de um sapato. E aí se desenvolve todo o drama dessa família. Quero muito falar ainda melhor desse filme no programa do Cinema Livre, mas assistam. Tem no YouTube também esse filme. Terceira dica é A Língua das Mariposas. A Língua das Mariposas é o um filme de 1999 do diretor José Luiz Cuerda. Esse aí. Também trata dessas relações de mudanças da infância. Bem interessante esse filme. A quarta dica é um filme muito conhecido aqui no Brasil. Muita gente conhece esse filme é A Culpa é do Fidel, de 2007. É um filme que trata das mudanças políticas e como que uma criança lida com essas mudanças políticas a partir dos acontecimentos pós-revolução de 1959. Essa criança é linda, ela é ótima nesse filme também. Muita gente aqui no Brasil já assistiu A Culpa é do Fidel, de 2007, da Julie Graves. E o último filme, eu tenho certeza que muita gente também assistiu, porque está na Netflix e é agora mais recente, dessas produções recentes, que também tratam da questão da representatividade, que traz uma criança negra como protagonista, né? o protagonismo feminino também na infância, Indomável Sonhadora, de 2013, Desenflim. É um filme muito fofo, muito bacana, dá para assistir com a família toda e também trata dessas questões que, assim como Minha Vida de Cachorro, todos esses filmes que eu citei têm relações diretas também com essa questão que passa em Minha Vida de Cachorro. Essa questão da criança em situações, limites, onde ela precisa tomar decisões, precisa adquirir uma certa maturidade, para é, poder enfrentar esse mundo, que é um mundo, infelizmente, ele é muito cruel com as crianças. né? Ele não é um mundo feito para as crianças. Deveria ser. Né? As crianças estão muito desprotegidas ainda nesse mundo e o cinema ele espelha isso muito bem nessas histórias contadas. Então, na semana que vem, eu trago as histórias direitinho para gente poder se situar nesse filmes eu peço suas discussões mais no notebook foi embora. E aí, para terminar o nosso programa de hoje, a gente vai para o nosso quadro perfil, porque eu quero apresentar para vocês uma atriz de 13 anos que vem fazendo um estardalhaço no cinema alemão e que é uma promessa de atriz né, no cinema de Hollywood. Ela agora, recentemente, protagonizou uma superprodução, Relatos do Mundo, de ninguém mais, de ninguém menos que Tom Hanks. conheçam Helena Zengel, a menina prodígio do cinema alemão que virou estrela da Netflix. A Helena tem 13 anos, ela é filha de pais que são artistas, ela nasceu na Alemanha, ela fez alguns comerciais e propagandas lá, depois ela entrou para o cinema alemão, fez alguns filmes, mas o filme mesmo que ela lançou, que despertou a atenção do público e da crítica, e que fez ela ganhar vários prêmios, é um filme de 2019 chamado Transtorno Explosivo. Procurem esse filme, que é um filme em que a Helena ela interpreta aquela clássica criança problema, que até esse termo eu acho que é meio problemático, né criança problema, mas ela é, nesse filme específico, uma menina que tem o transtorno explosivo, que é um, uma, um transtorno diagnosticado né, pela medicina, pela psiquiatria. E, a partir daí, a história toda se desenvolve com ela, é, tendo dificuldades em lidar com o mundo da mesma forma em, em A Vida de Cachorro, só que muito mais é, forte, muito mais agressivo. Ela tem cenas muito pesadas nesse filme, que exigem muita concentração, muita inteligência cênica e muita maturidade. E a Helena ela chama a atenção justamente porque ela é muito novinha, ela tem 13 anos, e ela tem um carisma muito grande, ela tem uma força muito grande na atuação, essa cena aí do transtorno explosivo. É, ela tem uma força, é, como eu falei, na atuação, na interpretação, ela emociona e ela também provoca na gente sentimentos muito fortes. Assim, né? Em Relatos do Mundo, ela está também maravilhosa ao lado do Tom Hanks, nessa né, é produção da Netflix. E ela é uma aposta né, em Hollywood. Porque Hollywood, assim, né, olha os atores de fora e já atrás para o seu cast, né, para poder protagonizar as suas produções. Então, ela é uma grande promessa. Né, a crítica toda a Alemanha, é apaixonada por ela ela é muito fofa né se vocês pegarem os vídeos da entrevista, entrevista muito fofa muito madura para a idade dela muito consciente do papel e da função dela como atriz e como uma estrela em assim não só posso é, que ela consiga se manter recobrada, saúde mental, que é os prodígios, a gente está falando de, de mudanças né, nessa fase tão difícil, tão sensível e tão importante que é a fase da infância. É, então, a gente precisa ter muito cuidado com essas crianças, muito cuidado inclusive com essas crianças talentosas como a Helena, porque infelizmente a história do cinema também apresenta vários casos de crianças prodígios, crianças Crianças que fizeram sucesso que apareceram como estrelas em ascensão. Hollywood está cheio de caramba, afundando no mundo das drogas né e saindo de cena, infelizmente, inclusive tendo fins trágicos. É, eu espero que com a Helena isso não aconteça, né? primeiro, que Helena é alemã, não vive em Hollywood. É uma outra vibe, uma outra educação, uma outra sociedade, uma outra cultura e também uma outra forma de ver essa questão da fama. né? Então, espero que a Helena tenha muito sucesso, que ela é uma atriz talentosa, promissora, tem essa força que eu disse, essa garra. Assistam Transtorno Explosivo, assistam também Relatos do Mundo, mas assistam Transtorno Explosivo, que é o grande filme da onde ela está, ela ganhou todos os prêmios dos festivais de cinema, todos, todos os prêmios dos festivais da Europa, de cinema da Europa, é, para vocês terem uma ideia, né? ela ganhou todos os prêmios. E é muito elogiada é, pela crítica e pelo público, né? por essa garra, por essa força, por essa inteligência sempre que ela apresenta no set de filmagem nas histórias que ela interpreta. Então é isso, com o perfil da Helena Zengel, essa menina prodígio do cinema alemão, que virou lista da Netflix, espero vê-la em outras produções, não só da Netflix, mas do cinema. A gente termina o programa de hoje. Vou ficar devendo para vocês em sinopsis dos filmes de do Dicas, mas eu vou falar delas na semana que vem. Quero agradecer a todo mundo que ficou comigo até aqui. Agradecer ao Dirley, que também teve alguns probleminhas no microfone é isso, gente. Às vezes dá tudo certo, às vezes não dá tudo tão certo assim. Mas fizemos o Cinema Livre hoje para vocês. Isso é o mais importante. Espero que vocês tenham gostado. Semana que vem, a última semana de outubro, né vocês sabem que na semana que vem a gente vai trazer um programa especial para vocês. Não esqueçam de deixar o like de vocês, de curtir e compartilhar né? nas redes sociais, Facebook YouTube. E na sexta-feira que vem eu tô de volta com mais Cinema Livre para vocês. Beijos, bom final de semana. Continue usando máscara, hein? Beijos, boa noite. Tchau.
0: Cinema Livre. Tudo sobre o mundo da sétima arte.
2: Apresentação, Wellington Macedo.